0: eu passei por muito machismo, passei por querer me adaptar, passei por ser uma mulher mais agressiva, mais masculinizada, a querer me encaixar nesse universo masculino, né? E aí chegou o feminismo na minha vida, comecei a estudar um pouco mais, a me empoderar um pouco mais, mas ao mesmo tempo também veio uma raiva forte dos caras, né? Não, não pude evitar. Eu acho que quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre como a construção de masculinidade ela é feita, me ajudou muito a ter mais empatia pelos caras e até entender por que, que a nossa sociedade está do jeito que ela está. Fala galera, tudo bem? Está começando mais um Vamos Fazer Diferente. Eu sou a Andrea, você é host do episódio de hoje. E a gente vai falar de um assunto bastante delicado, mas para mim bastante urgente, que é sobre masculinidade e como isso impacta hoje nos ambientes de trabalho. E para isso eu chamei pessoas muito queridas e vou chamá-las aqui para que elas se apresentem. Antônio Guerante, Panda, por favor, se apresenta.
1: Oi, oi, oi. E aí, é. gente, tudo bom? Sou o Panda. É... Trabalho com agilidade há alguns anos, onde eu conheci a Andrea, a oportunidade de ter trabalhado juntos, uma pessoa muito especial no meu, na minha vida. E eu sou marido da Mari. É... Filho da Dona Mônica, irmão da Tayara. Sou cercado de mulheres incríveis na minha vida. E... Eu acho que esse foi um dos caminhos pra começar a olhar pra masculinidade. Mas isso só aconteceu quando eu estive em São Paulo. Eu sou de Santa Catarina. Eu sou de Blumenau. Uma cidade que tende a ser muito... Tradicional em algumas coisas. Um pouco aberta. Eu acho que essa minha mudança para São Paulo abriu algumas das portas para essas discussões, e graças a um grupo lá no trabalho mesmo, um grupo de homens incríveis, a galera do PAG, muito obrigado, A gente come... eu comecei a me envolver um pouco mais com o assunto e me inteirar um pouco mais da minha participação como homem na sociedade, como eu impacto a sociedade e como a sociedade estruturou o que a gente entende como se... por ser homem, assim. Então foi aí que eu fui parar nesse assunto todo, e tô aqui, é isso. <risos>
0: Você nem contou pro pessoal que você é meu irmão gêmeo Nossa, você sempre deixa essa informação falhar Mas é, a gente é gêmeo só de alma, galera Calma aí Eu vou pedir pro Thales é, eu já,
2: fiquei, já fiquei confuso, mas ao mesmo tempo desconfundiu Os ouvintes estivessem vendo o fenótipo da galera e, e entender a confusão A
1: gente fala que a gente é irmão gêmeo de pai e mãe diferente é. Essa aqui é a sacada
0: Exatamente. Thales, se apresenta pra gente, por favor
1: Boa
2: gente, é... prazer, eu sou o Tales, eu sou do interior, né, então a alma interiorana nunca sai de mim, dá bom dia, falar umas gírias que só eu entendo, errar a conjugação do plural, coisa normal, sou interior de Minas, sou no sul de Minas, sou uma cidade chamada Pouso Alegre, que nem é tão pequena assim, mas eu tô fora de casa desde os 17 anos, o que fez com que eu fosse exposto a diversas realidades e tudo mais, é... Então eu vim para São Paulo com, com uns 20 e pouquinhos, né? é, faz uns 4 anos já, então não, não tenho tanto, tantos anos assim de vida para ter tanta experiência assim, mas do pouco que eu vivi eu tentei sempre olhar para o que, que eu estou fazendo, é, e aí falando de masculinidade em específico, né? eu acho que é importante a gente saber que masculinidade e machismo são duas coisas diferentes, mas falando de masculinidade em específico, eu comecei a olhar e refletir sobre isso que o Panda falou, de, cara, o que, que, eu, o que, que eu sou, deixo de ser e tudo mais. Principalmente depois de, de alguns relacionamentos onde eu machuquei muito as pessoas, sabe? E eu me senti muito mal com isso e eu pensei, por que, que eu tô fazendo isso? Né? Da onde veio isso? E parará, parará. É, e isso tudo me ajudou a, a entender o que no meu podcast com os amigos meus eu, eu falo e a gente adotou como um bordão. Que é tentar sempre se tornar um homem um pouco menos bosta. Né? Então, essa, essa é a minha jornada aí <risos> em direção nesse assunto de masculinidade.
0: Gabriel?
3: E aí, André? E aí, pessoal, boa noite. É, meu nome é Gabriel, tenho 25 anos, sou de Santos, é, mas fora do contexto de pandemia, eu estava em São Paulo há quase um ano. É, eu sou Product Owner na Ambev e a questão de, de masculinidade apareceu pra mim um pouco mais forte depois do meu primeiro término de namoro, uma história um pouco parecida com a do Thales em relação, em relação mesmo, que eu notei que tinha feito algumas coisas que não, não faziam sentido, mas eu não entendia muito bem o porquê e, e não queria repetir mais aquelas coisas também. É, então atrás de estudar e estou até hoje, então da mesma forma que o, que o Thales falou, né, masculinidade não é um problema, é, é o que a gente está chamando de masculinidade tóxica, aí, né, tem, tem, tem rolado esse termo, é um termo que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não, não afastar os homens né? que querem começar a precisar sobre isso, mas é um aspecto ruim da masculinidade que já vem sendo construído e tudo mais. É, moro aqui agora atualmente né, com meu, meu pai, minha, minha irmã e, e minha mãe
0: ai gente primeiro eu agradecer é, por vocês estarem aqui doando o tempo de vocês acho que consegui formar um grupo de pessoas que eu admiro e que algumas eu não conheço há tanto tempo que nem o Gabriel né mas e eu já sei que, que estão bastante interessados nesse assunto então só agradecer pela presença então, vamos começar. É, normalmente, acho que o cerne desse podcast é muito voltado para o ambiente de trabalho. A gente quer ajudar a construir ambientes de trabalho melhores. Só que antes da gente ir direto para o ambiente de trabalho em si, a gente, eu queria discutir um pouquinho sobre como a masculinidade ela é construída. Vocês podem falar um pouquinho do, de como foi para vocês, ou mesmo como vocês veem que é hoje o padrão de masculinidade, como que o homem ele é cobrado, sabe? Porque aí depois a gente vai construir esse caminho até chegar qual o impacto no meio de trabalho. Mas primeiro vamos só falar um pouquinho disso, né? Então, como que é o padrão de masculinidade de hoje? Tem algum problema em como ele foi, como ele é construído? Como é que foi para vocês?
2: Boa, legal. acho que posso começar falando sobre um pouquinho sobre isso. É, daí eu gosto de misturar bastante história e dados, né? Às vezes, mais história do que dados, para falar a verdade. Mas uma coisa que, que é interessante ver que, tipo, é que a masculinidade ela tem a ver com o que tange o masculino. Né? Ou seja, o, o que tem a ver com ser homem. Né? Mas aí é no o que é ser homem que entra o X da questão. Porque à medida que a gente vive em sociedade, a gente vai se montando de, um, de uma maneira onde a gente vai colocando dentro de uma caixa o que é esperado de um homem. Né? É, e a masculinidade tóxica, ela vem muito de você é, pegar o que é o esperado no normal, né? tipo, existem uma série de comportamentos que é esperado de um homem, coloca todos eles numa caixinha e toda vez que você sai dessa caixa, você é menos, você não é um homem, você é um fracasso. Né? É... E aí, o que é ser homem é um negócio que você vai meio que normalmente aprendendo na rua. Né, você aprende ao ver os homens sendo repreendidos ou, ou ganhando palmas À medida que você vai crescendo Porque você não aprende isso em casa, de certa maneira, de forma estruturada Você aprende um pouco no, na, no, na base da dor ou na base do elogio né, Porque você pega o, o Silêncio dos Homens, um, um documentário super legal que saiu é, do Papo de Homem Uma pesquisa que eles fizeram com mais de 20 mil brasileiros sobre masculinidade é, que muito menos de 50%, em torno, se eu não me engano, 10% ou 20% só dos brasileiros, conversaram com o pai sobre o que é ser homem. Mas, é, mais de, da metade, né, é, uns 70%, mais ou menos, e sabem que ser homem é um tanto de coisa. Então, tipo, geralmente, você aprende isso de uma forma desestruturada é, na rua, assim, sabe? Então, acho que, que é legal... E, e... Pra mim foi a mesma coisa, eu nunca conversei sobre o que é ser homem ou o que não é ser homem é, com meu pai, mas tive muitos exemplos e, e fui reforçado positivamente e negativamente eu, em, em várias situações e, 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 e atitudes, né?
1: Eu, quando eu me apresentei, eu falei das mulheres que estão ao meu redor, né? E talvez vocês não tenham reparado, eu não falei do meu pai. É... Propositalmente para trazer isso em algum momento, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos. Meu pai faleceu num acidente de carro, é... arrancado totalmente de uma forma não esperada das nossas vidas. E Meu pai é um cara que eu sempre admirei bastante, assim com suas limitações e defeitos. Tive bons momentos de aprendizado com ele, inclusive de reconhecer os seus próprios defeitos e tudo mais, mas eu não tive conversas. É, sobre o que é ser homem com meu pai, assim, de forma mais robusta também. É, então eu aprendi muito o que é ser homem com a minha mãe, com a minha irmã, né, no núcleo familiar, assim, e depois disso com as pessoas que estavam ao meu redor. E rolou sempre um, uma uma disputa do que eu vi em casa, com que eu, essa a sociedade ou estrutura que eu convivia me mostrava que muito o que é ser homem era o, é a antítese do que é ser feminino, né? Então, pode ser que não tenha uma descrição clara do que é ser homem, mas desde que não seja mulher, né? desde que não seja feminino, desde que não seja nada relacionado ao estereótipo que a sociedade colocou no feminino, que é pior ainda também, né? É... Então, eu não sei. Eu fui descobrindo, né? Tô aqui Muito muito disso eu descobri nos últimos anos, né? Eu tô com 33... E esses papos com outros homens que estão caminhando nessa descoberta do que significa masculinidade para eles, inclusive homens diversos, o que torna a discussão muito melhor, né? Então, homens gays, homens negros e toda a estrutura que, pode, é, que a vida me colocou de homens ao meu redor no meu núcleo, assim. Então. Mas eu acho que esse é um assunto para a gente falar depois sobre essa antítese do feminino aí que eu acho que vale a pena a gente explorar esse papo mais para frente.
3: Bom, da, da minha parte, tem tem muito desse membox, né, que é até citado é, em um TED pelo Guilherme Valadares, que o Tales citou, né, que é a caixinha que o homem se encaixa. E, e para mim ela se resume basicamente no que, para que para resumir, são os três P's, né. Então o homem, ele tá sempre tentando prover proteger e procriar. É to todo, todo, tudo que está relacionado a essa parte tem a ver com esses três termos, né? E, e claro, a aversão ao, ao feminino, né? Então, não pode parecer... É, é, é um... Corre-se disso, né? Corre-se desse termo. Né? Então... Acho que falar sobre padrões de masculinidade, a gente conseguir compreender um pouco melhor isso, é, sair do automático, né? E, e para mim, isso começou a ficar cada vez mais forte também. É, né, claro, com desde o começo do... Como eu, come, como eu comentei, é, após as relações que eu tive. Mas, em especial, no ano passado, quando participei de um grupo reflexivo é, sobre masculinidades, com o Memo, né, o projeto Memo. É, ele começou, inclusive... Ele é presencial, né mas... No ano passado, a minha turma foi a primeira que rolou online, né? Por causa da, da pandemia, até, eles até expandiram. E, e o modelo é, é muito incrível, assim, poder falar com outros homens sobre sobre o que é ser homem, né? Essas conversas que a gente normalmente não teve. É, e e colocar as nossas dores e, e expor isso para outros homens, né? Acho que os homens, um, um homem falando sobre emoções por si só é um ato revolucionário, né? E, e isso acho que se reflete até alguns dos, alguns dos dados, né? Por exemplo, que os homens se suicidam quatro vezes mais que as mulheres, né? Então, só, só para ter um dos dados aqui, tem que ter N, né? É, então, só, só da gente sair um pouco desse caminho, acho que já é muito bom. Então, sim, tem um, tem um problema com o modo como somos criados, a gente... É, é uma boa parte da, da população carcerária Boa parte do, de quem comete homicídios e, e tudo mais é, Então tá na hora, é urgente a gente parar para pensar nisso Não, não dá mais para deixar para depois não, não Já tá dando errado há muito tempo
0: Ah, Muito bom, gente Gostei muito dos dados que vocês trouxeram Eu Também anotei alguns do, do Silêncio dos Homens E de um, de um dos episódios do Membro também que fala que 83% das mortes por homicídios no Brasil têm como vítimas os homens, né? e que eles vivem em média sete anos a menos que as mulheres, uh, 17% tem algum tipo de problema com álcool, e, e eles são 95% da população prisional. Três é, em cada 10 homens têm o hábito de conversar sobre seus medos e dúvidas com seus amigos, mas os homens costumam sofrer calados e sozinhos. E aí, sobre aquilo que o Thales estava falando sobre se encaixar numa caixinha, estava trazendo nesse o Silêncio dos Homens que 85% deles acreditam que precisam ser bem-sucedidos profissionalmente, 78% não podem se comportar de, de um modo que pareça feminino, então eles acreditam que não podem se comportar assim, 73% acham que precisa ser fisicamente forte, 67% ser responsável pelo sustento financeiro da família, e que 60% acredita que não deve expressar suas emoções. Então, isso
2: é bastante significativo. É, e, e eu acho que é legal também a gente uh, saber que isso não é um privilégio só nosso, né? brasileiros, de que putz, é, existe essa caixa cheia de comportamentos e que levam a uma série de, de, de problemas. Né? Tem um estudo uh, que a Unilever organizou com o Instituto ProMundo, é, nos Estados Unidos que pra mim esse aqui é, um, é o melhor estudo que eu já vi a respeito de qualquer questão de diversidade é, e, e aí a gente não tá falando nem, nem só da, da questão de masculinidade, mas tipo de pensar na existência do ser humano assim, por quê? Porque muitos dos estudos a gente vê correlação, né? tipo ah, o homem e o número de, 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 de carcerário e por aí vai. Mas eles pegaram um estudo e descreveram a Manbox em sete comportamentos principais e buscaram é, relações causais desses sete comportamentos principais com o prejuízo que isso leva aos Estados Unidos num ano. Né? Então, o, a relação causal desses, desses comportamentos dentro da Manbox, ou seja, só aconteceu essa, esse tipo de problema por conta desse tipo de educação que foi tida, é, e daí do menor para o maior. Né? É, abuso de álcool, 181 milhões de dólares custaria, é, custa por ano por conta de questões de masculinidade tóxica, né? que é o que está dentro da caixa dos homens e que faz mal para eles. Segundo ponto que é 600 milhões de dólares, abuso sexual contra mulheres. Terceiro ponto, que é violência em geral, 700 milhões de dólares. Depressão, pensando muito em perda de produtividade no ambiente de trabalho, etc. Daí começa, começa a ficar louco. 2.4 bilhões de dólares, suicídio, 4.4 bilhões de dólares, e liderando a lista, acidentes de trânsito com 7 bilhões de dólares então e assim eu não tô falando assim ah os homens estavam dirigindo não tipo o que foi ensinado para os homens sobre o que é dirigir levou eles a comportamento terem comportamentos imprudentes e é isso a estimativa de quanto prejuízo se dá num ano nos Estados Unidos né é, então assim isso para mim é prova né além tipo não tem muita discussão a respeito e e aí que nem que nem falaram né o assunto Vale, vale ser discutido só por isso. Né? Se não fosse pra, pra ser um pouco menos bosta, que fosse pra não dar prejuízo, sabe? É, que é um pouco de como o assunto de diversidade entram nas empresas.
0: Essa frase é muito boa, mas eu não vou repeti-la, porque senão fica parecendo que a mulher quer botar fogo nos homens, né? Não quero. Vocês têm motivo
2: também, mas deixa pra depois esse papo.
0: Eu gosto de vocês. É, então vamos lá. Dado que a gente deu essa introduçãozinha, eu queria que a gente fosse para entender qual que é o impacto que isso gera nos ambientes de trabalho. Como que vocês entendem que essa construção de masculinidade está impactando o nosso, nosso ambiente de trabalho?
1: Bom, tem, tem para mim um olhar mais estereotipado, mais talvez, que é essa parada do, da relação direta esperado do ambiente institucional de homem como um ser agressivo, que vai para cima, que conquista o conquistador e tudo mais, né o forte, o que resolve, e as empresas que estão atrás de resultado, de fazer as coisas acontecerem, tendem de olhar esse comportamento é, agressivo como masculino, e a gente fundamenta muito das coisas que acontecem em cima dessa valorização. Né? É... Por isso que, inclusive, que eu trouxe essa antítese do estereótipo do feminino, né? Que Daí a gente tira essa característica, a gente diz que isso é uma característica, primeiro, masculina, é, e depois ela é desejada. Então, a gente não faz só com que homens se comportem dessa forma dentro do ambiente de trabalho, mas a gente causa, inclusive, um impacto nas mulheres, que deixam de ser, ou deixam de lado algumas das suas características, que podem estar ali para somar nessa nossa diversidade, para repetir esse comportamento esperado. Porque majoritariamente homens determinando o que desejam para suas organizações. É, então, a gente precisa destruir isso, tipo, rápido, sabe? A gente precisa é, tirar essa agressividade das nossas organizações. A gente precisa trabalhar no que causa isso. Né? E o que a gente tem é, de problemas que são reflexo disso no nosso dia a dia, assim. Isso é um assunto super fácil, Panda. Ah, tranquilão, é só começar. Não é nem um pouco fácil, né? É, é tipo, você está enraizado, é muito. É muito complexo, assim. E. O, o Gabriel trouxe o memo. O memo acho que foi um, dos, um dos, dos, dos meus primeiros acessos a essa discussão sobre masculinidade. Eu sou apaixonado pelo podcast. E.. E eu fico lembrando sempre do que eles falam, né, no finalzinho de todo, todo podcast, que é o mesmo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também, porque já passou da hora e já assumimos a nossa responsabilidade, e porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, contra grupos minorizados e contra nós mesmos. E é isso que a gente cria no ambiente de trabalho, né? Tipo, de, pra mim, numa primeira máscara, assim, numa primeira fatia, né? Essa violência. E a gente não, não gera espaços para falar sobre as nossas vulnerabilidades, a gente não gera espaço para falar sobre os nossos sentimentos, porque eles não representam aquilo que a gente estruturalmente entende como uma característica de homem. Né? Então, acho que para mim esse é um, é um dos pontos-chave, talvez um dos pontos bem complexos de resolver, porque mexendo nessa, nessa primeira máscara, né, quantas máscaras a gente veste né, no nosso ambiente de trabalho, tirando essa primeira máscara da agressividade, dizendo você não precisa ser agressivo aqui faz com que a gente precise olhar para as outras máscaras. E ali pode ser que a gente comece a cavar alguns buracos difíceis de lidar sozinho. E a gente, como homem, acaba se perdendo no meio desse caminho, assim. Então, acho que um comecinho seria esse olhar da agressividade, assim.
3: Boa. É, eu gosto de um dado, para começar a falar, até adentrando um pouco mais o assunto, que é um dado do Fórum Econômico Mundial, que estima que a gente só vai atingir igualdade de gênero em 2095. Isso já esse já mostra o quanto a gente precisa desesperadamente começar essas coisas e, e eu acho que pelo pelo fato de falar é, essas coisas com homens, ser um negócio recente, os ambientes de trabalho conseguem influenciar muito e tem muita responsabilidade sobre isso, né? Então, é, no, no dia a dia, eu acho que o que, que a gente mais vê são alguns termos que foram até criados para facilitar essas identificações, né? Então, Manterupting, Mansplaining, Gaslighting, né, que é o cara interromper o tempo todo, isso também tem muito a ver com agressividade, com o homem achar que tem o maior poder e tudo mais. O Mansplaining, né, ele explicando, ou até roubando ideia e coisas que uma mulher teria crédito, né, que na voz dela não é ouvida, na dele, na dele é. Piadas sobre TPM, é, seleções, a seleção né, relacionada... Essa parte de hormônio é um absurdo, né, velho? É, Puta que pariu. A seleção... Puta que pariu. É, as seleções, né, feitas é, por RH mesmo, e, e, e assim como você falou, André, eu sou de TI, né? Sou, sou engenheiro da computação, me formei com, com um total de zero mulheres, e, então é um ambiente bem, bem machista, um negócio bem difícil. E que, se especificamente a gente não buscar mulheres, é, e aí tem vários projetos: tem programaria, Code for Workers, UX para mulheres pretas, enfim, alguns só aí para citar. É, a gente não, não, realmente não vai encontrar, porque tem todo. Só, aí, só falando um pouquinho desse tema de TI, é, não se impulsiona as meninas a quererem estudar esse tipo de coisas, principalmente voltada para exatas e tudo mais. E até voltando até para essa parte de seleção sobre perguntar se a pessoa quer ter filhos né? não se pergunta sobre, sobre isso para homens, só se pergunta é, para mulheres Lic é, políticas de licença de maternidade e paternidade, que a gente está bem longe ainda dois, 20 dias né, para o homem é, acho que é um caminho que a gente precisa seguir relacionado a isso espaços para amamentação no ambiente de trabalho e claro, conscientização colaboradores né? é, tem muita empresa começando a ter grupos de afinidade é, eu acho que o, o, esse, essa parte relacionada à masculinidade tem que estar tá caminhando junto ali com igualdade de gênero, que provavelmente já tem alguma coisa relacionada ao feminismo mas é isso que eu tenho enxergado, pelo menos atualmente
2: aqui. Muito bom É, eu acho que dentro do trabalho é, eu, eu, eu traria três esferas onde masculinidade tóxica é, prejudica, né? e daí isso não tem a ver necessariamente com machismo, mas tem muita intersecção é, mas eu acho que o primeiro ponto seria, dentro do olhar de abuso e assédio é, moral e sexual, daí falando especificamente com, com, com mulheres, eu acho que tem o, o lado de, como que eu posso dizer, de você não poder ter nenhum problema ou nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade, você traz isso tudo pra você e burnout. Então, é, o, o, a invulnerabilidade né, do homem, é, e também acho que tem o, o que o Panda falou: de putz, é a agressividade dentro do ambiente de trabalho, porque você tem que fazer passar aquilo que você está pensando, aquilo que você é, tem, tem de, 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 de meta, e não sei o que tem, e, e para mim. Na boa, isso é do caralho. Tipo, você é uma pessoa propositiva, que vai pra frente, que quer fazer. O negócio tá no como, né? Que dentro do, do, do que é ensinado pro homem, até dentro de, de um dos enquadramentos aqui, tem a ver com controle por qualquer que seja o meio necessário. E pra isso entra agressão, entra abuso, entra é, tirar a ideia da pessoa, entra qualquer porra pra você ter o, o, o poder. Né? Então eu acho que dentro dessas três esferas, que é violência contra as mulheres, você ter que dar conta de tudo e você acabar criando um ambiente violento, né, que eu acho que são os principais pontos que que a masculinidade tóxica contribui negativamente para o ambiente de trabalho.
0: Muito bom, gente. tava ouvindo um dos episódios do Memo que fala de machismo no trabalho, que tem muita relação né com o modo como nossa como a masculinidade ela é feita. Quando eu falo de masculinidade, falando de masculinidade tóxica, né? É, fala que 23% dos homens em posição de chefia esperam ter relações sexuais com suas funcionárias. Ah, mano. Mano, é que eu escutei esse dado, essa pesquisa. Isso não acontece, ao contrário. Se a mulher ela é, ela é chefe, ela não espera que isso aconteça. Mas se o cara ele é chefe, 23% deles acreditam que tá ok ter relação e que ela espera que, vai, que isso vai acontecer. Como assim? Sabe? Mulheres recebem, em média, 30% a menos que os homens, com a desculpa de que elas engravidam. E aí por quê? Porque a gente tira totalmente o, o papel do homem como parte de, de responsável da criação das crianças, né? Isso é a responsabilidade da mãe, então ela tem uma licença maternidade. E o pai? Tem uma licença paternidade muito sem vergonha, de nome de cinco dias, e olha lá. Porque não vem ele como alguém que tem que criar. E aí um outro dado que eu achei interessante é que fala que desde a infância os homens crescem sem praticamente ver homens no papel, no papel de cuidado, nome de mãe ou professora, que os educadores, homens, são só 2%. E, e aí qual é a conclusão que eu chego, né, se eu sou um cara que eu só vejo as mulheres cuidando, eu não vou achar que isso é meu papel cuidar, então eu também não vou cuidar da minha casa, eu não vou cuidar do meu filho, e no meu trabalho eu não vou cuidar das pessoas o meu papel ali é entregar, meu papel ali é, é ser agressivo, é partir para cima, é ser provedor, não necessariamente cuidar dos demais. Quantas pessoas vocês veem, quantos homens vocês veem, que nem a gente tava gravando o Panda, o episódio de comunicação não violenta, falando sobre gente, falando sobre comunicação não violenta, quantos homens, né? Hoje a gente não vê muito, a gente vê muita, muito mais mulher falando sobre isso, apesar de que o grande cara que criou era um cara, né?
1: o CNV é muito legal, porque uma das pegadas, né, Andréia, CNV já é falar de sentimentos, né? Se a gente for pegar o olhar resumido sobre o CNV, gente, assistam, ouçam lá, né, o Love the Problems sobre CNV, que tá aí, Andréia Murata, Dani, Adelô, é um papo muito, muito, muito legal, e um dos, um dos pontos ali, um dos passos é olhar sobre os sentimentos, né, sobre aquilo que tá acontecendo, e, cara, eu, eu, eu sou super eu sou totalmente letrado quanto a sentimentos. É um dos meus assuntos na terapia, eu falo, tipo, eu não sei, eu não sei o que eu senti, eu não sei dar nome para isso, sabe? Eu, uma dica aí pros homens que não sabem, eu tenho Atlas das Emoções, procurem aí, Atlas das Emoções. Ele é muito bom, eu uso ele aqui, ele fica às vezes aberto numa outra aba aqui. Sempre quando eu tenho que parar sobre como eu tô me sentindo, eu dou uma olhadinha no Atlas das Emoções, que ele me ajuda a, a talvez, dar um nome pra aquilo que eu tô sentindo. E a gente não foi ensinado a olhar pra isso. Não na no, no, no grande, grande parte da nossa estrutura, né, de formação como homens, assim. Então, é muito, muito... É, os homens são muito reativos nesse ponto. Falou de sentimento? Não, tô fora. Não vou falar. Afinal de contas, eu não sei. isso se eu não sei, eu demonstro que eu sou fraco? Se eu sou fraco, eu tô sendo vulnerável e eu, vulnerável e eu não sei o que fazer nesse meio, porque eu não sei o que eu sinto. E daí, tipo, <risos> é o oh, caos, né? A pessoa, é, vai, a pessoa vai a óbito.
2: Uhum.
1: Explodiu, Exato. você entrou no tilt aqui, boom, Explodiu, não sei o que fazer é, Mas pra mim, pra mim tem Tem uma Uma relação muito triste Quanto a gente Ter abandonado o feminino Que habita na gente assim, né? E Eu sei que eu tive muitas boas oportunidades Na minha vida, assim, desde sempre Eu fiz Teatro muito cedo eu fiz teatro quando eu tava no ensino médio, talvez. Eu falar umas coisas que talvez a Andrea nem saiba, e olha que a Andrea sabe todas as curiosidades sobre a minha vida. Eu fiz teatro, e eu falava muito pra dentro. Ninguém entendia o que eu falava. A minha irmã ficava me enchendo o saco. Ela falava, eu não consigo te entender, falar pra fora, parece que tem alguma coisa na boca e não consegue... Eu não me... é, não falava, falava. É, eu tenho eu, Na adolescência, ainda com a voz mais grave do que eu tenho agora. Ixi, daí ninguém entendia bolhufas. Hoje, de máscara, então, daí ninguém entende absolutamente mais nada. Mas o teatro veio aí pra, pra me ajudar nesse caminho, né? E, e no grupo de teatro que eu tava, a gente fez Sonho de uma Noite de Verão. Uma peça do Shakespeare. E eu fazia parte de um grupo de. dessa. Né, no sonho de uma noite de verão, tem um grupo de artesãos que apresenta uma peça de teatro dentro da peça, pro rei lá e tal. E eu fazia Píramo. Piramo interpretava na peça de teatro, junto com seu grupo, Tisbe, que era uma mulher. Então eu fazia o papel de um cara que interpretava uma peça que fazia uma mulher. Isso com os meus 14, 15 anos, assim. E, de fato, algumas dessas coisas me ajudaram a olhar pro feminino, né? E não estereotipado. Não um feminino do tipo de simplesmente humor, assim. Um feminino que de fato envolva tudo o que está ali, né? Toda a sua percepção do que está ao seu redor, os sentimentos e tudo mais. É... Então, eu tive essas oportunidades desde muito cedo, assim. E porque, gente, especialmente quando eu fui o PagSeguro, Mariana Zaparoli, uma pessoa maravilhosa, minha gestora, garantia essa diversidade de mulheres. Dentro da sua equipe, fazia questão que isso acontecesse de fato. Então sim, era metade pelo menos, ou mais da metade do time de mulheres. E só isso fez com que abrisse os olhos, né? Porque quando a gente fecha no grupo de homens, a gente se reforça. Se não tem alguém para tirar a gente desse ciclo, a gente acaba se reforçando. Então trazer essas pessoas que me mostraram a luz para alguns desses caminhos, muitas delas não são inclusive homens, né? Então depois eu encontrei alguns que me ajudaram nesse processo e tudo mais mas a gente resgatar isso na nossa vida, resgatar esse olhar para o feminino que está na gente também, sabe? Eu acho isso muito importante, isso gera um ganho muito, muito, muito grande para as organizações e para tudo mais, porque a gente está falando de vulnerabilidade, a gente vai falar dos assuntos de fato que a gente precisa falar, a gente vai saber se expor, a gente vai segurar esse olhar agressivo, entender o que eu tô sentindo, e tudo mais, enfim. Aproveitem, homens que estão ouvindo, dê uma olhada sobre isso, vejam esse feminino que habita na gente também, aproveitem ele.
3: Eu também, é, só reforçando até um ponto que você falou lá desde o começo. Tive muitos mulheres, a maioria das minhas, das minhas amigas são mulheres e sempre me agraciaram muito com, com talvez esse gap aí que as amizades com homens não conseguiram ajudar muito, né? E, e sempre, me, sempre me fez sofrer com, com relação a, ao machismo mesmo, né? Ser, ser taxado de, de gay como se e se tivesse alguma relação, né? Não tem relação. como se isso fosse
2: pior. né? Tipo, como se fosse pior, e você. Você é gay! E você parece uma mulherzinha. Bom. Tipo, caralho, tá ele acabou é com ótimo. você. Tipo, nossa. Caralho, fudeu, né? Tipo. E.
3: E assim. É, isso nunca foi uma questão pra mim, mas eu sempre tentei. É, falar bastante sobre isso, né? Sobre o quanto isso sempre me fez bem. É, reforçar isso positivamente. Então é só só um ponto aí
2: para
3: complementar a fala de vocês.
2: Eu acho que assim na verdade se eu puder dar uma dica para alguém com uma experiência própria é é, é o que o, o Panda falou sobre letramento emocional, né? Tipo é é uma habilidade ela vem com treino igual a qualquer porra que você faça na sua vida é, e eu precisei estar no fundo do fundo do fundo do poço, que é aquele lugar que você só vai para os lados ou para cima, né? Para baixo você não consegue mais, é. Para eu de fato ah, deixar a terapia entrar na minha vida, porque para mim era um negócio de tipo, ah, coisa de louco e não sei o que, e depois que entrou, nunca mais saiu, sabe? É, na época eu tava com um caso sério de ansiedade. Ah, muito porque sempre fui é, a estrela e sempre dei conta de fazer tudo e aí do nada eu deixei de conseguir dar conta de fazer tudo quando eu caí no mundão de fato no né, mercado de trabalho é, e aí o que aconteceu foi que eu quebrei assim e precisei é, foi diagnosticado e tal busquei ajuda um, e, e desde então né, é, eu cheguei a ter receita de Rivotril para tomar e tudo eu meio que me recusava a tomar no, em alguns momentos em duas ocasiões apenas eu precisei sentir que eu precisei tomar e aí com o tempo eu fui tratando, conversando a respeito entendendo certas coisas e simplesmente falando, cara, isso aqui é uma bobeira, no sentido de, tipo, eu não, não preciso me cobrar de tais coisas e, e tudo mais, sabe, é, e aí chegou num ponto onde a terapia hoje pra mim é tipo, é tipo gasolina, assim, sabe, tipo, é uma coisa que, que eu não preciso, na verdade a gasolina é um exemplo muito ruim, mas é uma coisa que é um catalisador. Vamos chamar aqui. Vamos lá, quem, quem conhece reações químicas vai entender. É, é um catalisador, cara. Tipo, eu poderia chegar em um, outro, em um lugar X, mas eu chego em X sobre 2, X sobre 3, profissionalmente, relacionalmente, é, eu-mente falando de qualquer coisa, muito mais rápido, porque eu uso essa arma ao meu favor, que é o autoconhecimento. Né? Então, à medida que eu vou entendendo... Putz, até dentro da caixa dos homens, né? Tipo, existem comportamentos esperados. E alguns deles eu sou, sou eu, né? Tipo, em relação, por exemplo, a trabalhar bastante. Tipo, cara, isso é uma parada que é minha. Eu não posso falar, ah, não, tá na Membox, eu tenho que desconsiderar isso sobre mim. Não é a negação da Membox, uma coisa que tá acontecendo... Cara, enquanto a gente tá falando sobre isso aqui agora... Agora eu engatei, agora seguro. É, enquanto a gente tá falando sobre isso agora... Tem uma porrada de gente, homens, mulheres, cachorros e o que mais vier na telha, pensando que agora está existindo uma onda de homens frouxos, fracos, que não querem nada da vida porque eles estão pedindo desculpa por ser homem, né? Daí pegam e, 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 e satirizam o cara que tu. Cara, deixa eu fazer a caricatura desse homem no Fiuk. Porque é o cara que tá no Big Brother agora. E, cara, ninguém lá é parando pra, pra nada, na boa. Tipo, são excelentes influencers no trabalho deles, mas, tipo são seres humanos como qualquer outro, né, então assim, eu acho que enquanto a gente tá falando, existe essa discussão do, do, ah, então agora desculpa por ser homem, não sei o que tem, e não é isso, não é a negação do homem e nem a negação do feminino, não é nenhum desses polos, é simplesmente você para um segundo e pensa, caralho, dentro do universo, que até o panda falou, né, dentro do universo feminino, do universo masculino, o que é que eu me identifico de verdade? Porra, é essas coisas aqui e essas coisas ali, nossa, e daí você começa a fazer essas coisas e você vê, cara, que a sua vida flui muito melhor, que você tá 100% nos lugares, né, que tipo é, você, não se, você não fica se preocupando com o que os outros vão achar então você tira essa preocupação da tua cabeça, o resto você coloca onde? Cara, em produtividade em tal tempo com as pessoas em coisa que você valoriza de fato né, então eu acho que o, o, o aquela sessão do Jornal Nacional, né? o Brasil que eu quero né? o, o, mundo, o mundo que eu quero é, é basicamente um lugar onde você pode ser é, o que você quiser, e não o que tá dentro da, do, de uma caixa X ou Y você seja até autêntico, cara Se, por exemplo, o meu pai ele é um cara mega agressivo mas é dele isso mas assim, não é um agressivo que bate, que xinga ele é um cara que, cara, é extremamente direto ao ponto e te tira do, do eixo, assim se, se você tiver desacostumado, mas tipo isso é dele e não tá errado, entendeu? E tipo precisa entender essas coisas, sabe? É, para mim é um pouco disso.
3: Só para comentar em cima do que Táriço falou sobre como é que é essa jornada, né? Que, que não é isso de os homens agora são frouxos, não sei o quê Mas é também para comentar que que essa, sair dessa zona de conforto masculina, questionar isso vai ser muito incômodo. Isso tem que ficar muito claro. É, não é um negócio não é um negócio fácil. É, isso vai ajudar a gente a entender um pouco da raiva das minas, né? Já estão já lutando aí há muito tempo, é, então não é, não é tanto esse ódio aos homens aí, eu, eu, dá para entender esse, esse movimento. E, como a gente foi entendendo também, é, tentar falar mais sobre, sobre feminismo e não responsabilizar as minas sobre ensinar isso pra gente. Já tem muito, já tem muito material por aí, vocês são muito aliadas da gente para isso. Mas a gente tem que correr atrás. Então, só, só para complementar um pouco isso.
2: E aí, até eu vou trazer um ponto polêmico aqui trazer um mamilo para esse papo. Que é o seguinte: eu vejo muito essa questão de olhar e refletir sobre masculinidade, primeiro, como uma coisa útil para mim. Tipo assim, cara, eu sou uma pessoa que me considero olhando para o mesmo talhas, e não olhando para o mundo, nem, não cagando nenhuma regra, mas olhando para o mesmo talhas de 2, 3 anos atrás. Muito melhor essa versão minha, que, cara, eu consigo falar sobre emoções, eu consigo é, é, cozinhar, cozinho pra caralho hoje, tipo, coisa que não, não, nunca tinham pensado, que nem eu tinha pensado que dava pra fazer, coisa assim, e porra, essas coisas todas são animais, trabalho manual, capricho, tipo, organização, né, e isso, cara, simplesmente... Me coloca num outro patamar. E, por um acaso, isso melhora a vida de mulher, melhora a vida de, de pessoas LGBTQI e melhora a vida de todo mundo, por consequência. Mas é um negócio de se priorizar, sabe? De se colocar em primeiro lugar. Você não tá fazendo isso pelos outros. Cara, tem um tanto de gente falando que você tem um tanto de coisa que você tem que fazer. Tem mesmo? Cara, você pergunta, porra, será que não era legal se você tivesse a oportunidade de refletir e falar não, quer saber? Vou ficar mais tempo com meus filhos e cuidar deles. Pô, que da hora que seria isso se você valorizar isso. Mas muita gente perde esse direito, né? Porque não pensa nisso.
0: Meninos, obrigada pelas pontuações de vocês e até por abrir a experiência de vocês, né? A gente sabe que nem sempre é fácil se colocar vulnerável e, e contar as dificuldades que a gente passou. E aí eu queria aí ir... A gente falou bastante de ambiente de trabalho como essa masculinidade afeta esse ambiente de trabalho. Mas beleza, tô lá no meu ambiente de trabalho, como é que a gente pode apoiar a mudança? Principalmente os homens. Como os homens, acho que vocês até já citaram algumas coisas, mas como dentro do meu ambiente de trabalho, um homem pode apoiar essa mudança que a gente quer ver?
1: Para de passar a pano para outro homem. É um primeiro passo. Broderagem. Larga a mão dessa vida de broderagem. Ai, panda, super fácil, não? É Difícil pra caramba. Vou dizer pra vocês que é o primeiro ponto em que eu senti, me senti confortável de confrontar algum outro homem, é recente, assim, é uma parada recente, saca? É... A gente tá ali, a situação tá acontecendo, a gente se sente... não se sente confortável de barrar aquela situação acontecendo porque você vai se colocar vulnerável. Então, é um... de novembro, é o tilt do sentimento lá, né? É a hora de que o cara explode, se perde e tudo mais mas para mim existe um reforço muito grande nessa estrutura homens para homens assim, né? Infelizmente muitos homens que estão repetindo comportamentos que são tóxicos é, ou machistas, eles dão pouco pouco ouvidos às mulheres que estão ao seu redor ou pessoas que percebam isso de outra forma. Então acho que nós como homens a gente tem um papel importante nesse ponto, né? É... Cara Difícil dizer como fazer, mas é o momento de, pelo menos, parar para refletir, você como homem entender esse comportamento, o quanto ele é negativo, é, e se você tiver espaço, trazer esse outro homem para conversa, assim. É, vai dar ruim, as primeiras vão ser, talvez, experiências muito ruins, mas vale a pena, né? É, não relativizar porque é seu amigo, não relativizar porque é uma pessoa que você conhece, ah, mas ele não teve a intenção, cara... Não, não dá pra medir isso, assim, nesse momento, sabe? A gente precisa conversar sobre esses assuntos. Então, eu acho que no ambiente de trabalho existe muito reforço masculino e talvez a gente tenha que dar alguns passos pra quebrar um pouco esse ciclo.
2: Boa, legal. Cara, eu acho que eu concordo bastante com essa sua fala. É, eu complementaria em cima dela que, tipo, eu acho que, pra mim, o que, o que me fez confrontar algumas coisas é... São duas coisas. Primeiro, eu de fato valorizar aquelas coisas no fundo do meu ser, assim, e saber que para mim é, é, é mais negócio pra mim eu perder o respeito ou, ou alguém me achar esquisito é, nesse ponto aqui do que eu do, colocar a cabeça no travesseiro pensando que, que, nossa, pode ser passar pano, qualquer coisa, enfim. Mas é, é você olhar um negócio e ficar quieto se de fato aquilo te, te incomoda, né? Eu acho que depois disso, eu, e daí eu colocaria o ponto do panda, e tem um terceiro ponto que eu acho que é muito importante, que é assim, é, cara, beleza, a gente tá em, em posições de poder muitas vezes, né? Se você pegar o um gráfico de como que evolui a, a, a escadinha de homens e mulheres na liderança de uma empresa, vai o homem subindo, né, percentualmente quanto, quanto que tem e mulher descendo, né? É, isso sempre, quase sempre. É, então, putz, se você passou pela primeira etapa de, 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 de fato, valorizar essas coisas... Passou pelo outro ponto de, putz, dentro do que você pode controlar, você não, não passar pano. E eu acho que eu somaria isso, uma terceira etapa que é use da sua posição de poder ao favor de uma coisa do, do mundo ser menos ruim, né para não gastar o, jar o jargão, né? em vez de fazer ele ir para um lugar pior. Então assim, putz, já que você vai ser líder, dentro do seu micromundo que você de fato controla ali, Putz, como que você cria um time mais diverso? Como que você valoriza as características e conhece as pessoas? Porque geralmente o homem não conhece ninguém, né? Só quer saber de, de coisas mega superficiais ou do, ou do Corinthians ou qualquer coisa assim. Então, tipo, quais são os assuntos mais profundos que você consegue entrar com as pessoas? Como você pode conhecer elas mais profundamente? Como que você pode se colocar vulnerável e a pessoa ainda assim te admirar? Tudo isso vai, vai olhar em algum momento, né? Se você continuar trabalhando, sendo uma pessoa honesta e idônea e tudo mais, em algum momento as pessoas vão olhar e falar: Putz, que legal esse cara aí, né? Seria bem legal que se tivesse mais chefes, assim. E, e assim, despretensiosamente ou no longuíssimo prazo, você vai poder ter feito um grande efeito bola de neve, sabe? Mas eu acho que é, é bem. É bem introspectivo essa, essa, esse exercício, assim. Porque eu acho que. O, ao contrário da, das mulheres, né, tipo, que já existe muito sedimentado, eu acho que uma, uma luta pelo feminismo e tudo mais, ainda é muito raro você ouvir homem falando sobre machismo, e, mas principalmente sobre masculinidade. É, então, é, ainda é um caminho que ele, ele vai ser mais solitário, inicialmente, assim. Boa. É, posso trazer alguns
3: dados, André, só para dar uma reforçada na, nessas coisas que eu busquei que eu aqui? Bom, é, no Brasil tem 35 mais ou menos, milhões de mulheres com 11 anos de estudo ou mais, em comparação com 28 milhões de homens. Em contrapartida, a diferença, como você comentou, é quase 30%, né? 27,1% na média. Um outro dado interessante é que em, no intervalo de 2000 a 2010, o valor médio do salário das mulheres diminuiu 3,2% e o dos homens aumentou 2%, né? concordando aí com, a, com, a curda, com a curva que o, que o Thales comentou. E, e uma outra é... deu branco, não, não tem uma outra é, indo já para as coisas que eu ia falar <risos> indo, já, indo já até para as coisas que eu ia falar é, essa coisa do não passar pano acho que principalmente o que, que a gente mais é, tem poder é interromper os interruptores eu acho que é um negócio que eu passei a fazer muito é, também, como, como o Panda falou mais recentemente é, porque é difícil a gente se colocar nessa posição, né? comprar essa briga, mas interromper os interruptores e aproveitar essa voz que, querendo ou não, a gente ainda tem maior para tornar mulheres é, é, mais. É, nossa, não veio a palavra na cabeça. Perdão. É, protagonistas das suas próprias ideias, né? Então, reforçar positivamente é, isso. Uma, uma coisa legal, até fazendo um link com a parte de seleção que eu comentei, diversificar mais os entrevistadores, né? não só no sentido de mulheres, mas também com população do a mais. é um, um negócio legal que, que, que minha empresa tem feito é colocar algumas metas de alta liderança com, com números de mulheres X uma certa porcentagem e colocar programas de mentoria relacionado a isso, é, se comprometendo a ocupar um pouco mais esses, esses cargos altos, né, então só complementando um pouquinho aí a fala dos meninos acho que essas são boas ações afirmativas aí, pra gente conseguir no dia a dia combater isso e ficar sempre atento, né, o que é bem trampo, né, ficar sempre com esse olhar atento
1: Eu, Enquanto vocês estavam falando eu tava repassando um pouco aqui. Tudo que eu falei até agora, a gente já tá um tempão conversando, né? E eu acho que eu tô num mood hoje muito objetivo, assim. Então eu falo as coisas como se elas fossem super simples. Fáceis e você só tem que fazer tal coisa. Se você entendeu isso de algo que eu falei até agora, você está equivocado. Porque eu me expressei muito mal. Tudo isso é muito difícil. né? É, tudo isso tem uma diversidade de caminhos imensa. Isso pode te levar para para momentos em que você tem experiências muito ruins e talvez algumas experiências que você tenha descobertos maravilhosas na sua vida. Mas esse exercício ele é diário, é contínuo e ele é cansativo. É... As mulheres não precisam da gente para isso. A gente precisa destruir a estrutura que a gente que a gente causou, que a gente é responsável por. Né? Então é... É, é duro, é difícil exige muito muita dedicação e esforço mas vale muito a pena isso liberta algumas estruturas e amarras que se refletem na gente a gente tá fala a gente falou bastante coisa do que causa né do que a gente causa como homem mas o quanto isso prende a gente o tal trouxe um, um, um tanto disso também né? tipo o quanto se libertou para que ele possa pudesse, pudesse ser um cara melhor assim então isso de fato liberta muita coisa assim sabe gente é, essa experiência de, de não passar pano eu tive faz umas duas semanas no trabalho uma situação de interrupção e que eu interrompi o interruptor e falei se o assunto continuar a partir daqui vai ficar vai ficar ruim e foi muito difícil para mim primeiro porque bateu emoção forte na hora né e eu não sei lidar muito com isso eu tenho um medo terrível de ser explosivo eu tenho um medo assim ó assustador de ser explosivo com as pessoas eu acho que eu consegui falar de uma forma contida, tremendo aqui ó, a boca tremendo, olho tremendo, a mão tremendo, tô apavorado, coração palpitando, mas consegui. É, foi duro, mas não consegui acalmar logo depois, instantaneamente depois. Mas o assunto seguiu para algum outro caminho. Depois de uns, uns 3, 4, 5 minutos eu consegui acalmar um pouquinho meu coração. Eu convidei esse cara para tomar um café no dia seguinte, assim, já aproveitou a agenda, já marcou, trocou uma ideia. E foi um papo, mas gente, maravilhoso, vocês não tem ideia. Eu acho que foi uma das conversas é, mais emocionantes que eu tive com outro homem nesses últimos tempos. assim. E foi assim, ó, uma expressão de vulnerabilidade dos dois lados, foi uma, uma parada incrível, incrível, incrível de fato. E ela começou com esse passo de coragem, de eu enfrentar os meus medos e a estrutura que eu ajudo a construir. Como homem, infelizmente. Né? Então, eu acho que a gente precisa desses pequenos passos para tentar destruir essa estrutura de poder que a gente acabou causando nesses nesse, séculos e séculos de humanidade. Né?
0: Gente, muito bom. Gostei muito das dicas de vocês. Queria dar umas também. Não sou homem, mas temos que é. Acho que funciona para mulheres também, não é mesmo? Acho que tem uma questão de estimular a abertura emocional Então quando o cara vem pra você, qualquer pessoa né, mas principalmente os caras Que tem essa dificuldade de se abrir e se abre, traz uma dificuldade, um problema Não fica zoando o cara, ou minimizando o problema do cara É Tipo, cara, eu também passo por isso, pode falar, tô aqui pra te escutar né? E nem ficar com essas coisas de piadinha, ah, isso é coisa de bicho, isso é coisa de mulherzinha Tá, mas o que, que você quer dizer com isso? Ser mulherzinha é uma coisa ruim, o que você faria no meu lugar? Sabe? E, e ter esses questionamentos. Também tem algumas empresas que estão começando com alguns algumas comunidades de apoio, conversa, mas principalmente focada em diversidade, ou apoio à mulher, ou, ou comunidades de pessoas negras. Não tenho visto tanto esse movimento de homens dentro das empresas, né? Não sei se vocês têm essa experiência, já viram algum lugar, se funcionou. Ou mesmo fora da empresa, como é que tem sido. Eu sei que lá no, no Papo de Homem tem um, no site é, meio que um guia para ajudar vocês a criarem comunidades de troca entre homens. Então, se vocês quiserem, entre lá no site do Papo de Homem que dá para vocês criarem sua própria comunidade. Mas Emy, vocês chegaram a ver alguma coisa assim, alguma iniciativa da empresa?
3: Parece que estou fazendo jabá deles, né mas aqui é realmente sou promotor. Mas o Memo faz esse trabalho. Esse grupo reflexivo que eu participei é a parte voluntária deles, mas eles fornecem esse serviço tanto para ensinar, né? para você fazer na empresa, como para conduzir também. né, Então a gente começou um trabalho que eles meio que ajudaram nessa abordagem inicial e eu ajudei com algumas coisas de conceito e tal. E tocaram numa, numa cervejaria na, na, da Ambev lá em, em Minas. E já começou e teve um efeito bem legal. Nasceu, claro, depois de ter rolado uma roda sobre sobre feminismo né, com as mulheres e viu-se essa necessidade de fazer com homens. É, eu acho que terminou tem pouco tempo, então eu ainda não sei assim especificamente os resultados, até porque os resultados não se colhem rápido, né? Acho que como o Panda acabou de reforçar, não é algo veloz. Mas já rolou, é, o mesmo já foi falar na empresa em Novembro Azul, né? Então é, já teve algumas iniciativazinhas mas tem os grupos de afinidade como você comentou que são um pouco mais voltados para esses para esses recortes específicos e eu enxergo que ele deveria entrar no de igualdade de gênero né não, é, não deveria ser só tipo pro feminino deveria ter homens aliados ali falando sobre para reforçar um pouco esse esse papel mas é, é isso
2: sim é, eu, eu acho que é é bem por aí e o, o grupo de homens, ele vai ter certa várias especificidades, né? Porque, putz, por exemplo, putz, tem um grupo de, de mulheres questão de equidade de gênero em várias empresas. Todo mundo acha, em geral, acha mó da hora, tipo, as meninas que dão e tudo mais, né? Mas com o homem já é mais delicado, né? Tipo... Cara, geralmente esses grupos vão ter que ser privados, tem que ser anônimo, tipo tem pessoas que não querem que saibam que tá lá, né? Tipo, falando sobre abertura, sobre masculinidade, sobre como é ser chefe, etc. Então, eu acho que, que é muito importante tratar, e porque é mesmo, como um bicho diferente, apesar de eu achar que também se enquadra dentro de um bolo de igualdade de gênero. Só que os caminhos são outros, as, as, os incentivos são outros, tudo, tudo é outro, assim, a meu ver.
1: Eu, eu tenho a felicidade de ter tido discussões mais profundas por causa de um grupo de homens lá no PagSeguro, né? Que resolveu se reunir pra trocar uma ideia sobre masculinidade. É... Um beijo pra todos eles que participaram, foram momentos incríveis na minha vida, muito obrigado. É... Mas foi um rolê meio clandestino, assim, né? Por quê? porque a gente gostaria muito de criar esse ambiente seguro em que a gente pudesse expor de fato assim e a gente sabia que infelizmente naquele momento a estrutura não não permitia que fosse uma parada tipo ah bora todo mundo aqui galera falar disso que talvez essa iniciativa morreria muito fácil assim né então a gente encontrou um, uma zona de convergência nossa assim que pudesse tipo estimular um, um ambiente seguro o suficiente para a gente ter conversas é, duras e difíceis, assim, sabe? E... Felizmente a gente se encontrou num, 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 num ponto muito legal junto com as mulheres que estavam trazendo esse assunto sobre o feminismo lá dentro do PagSeguro também, e a gente se encontrou positivamente, né, nesse momento assim. Lógico que a gente tinha um monte de gente em comum antes gente conhecia todo mundo, um movimento muito... muito próximo, né, de pessoas de um núcleo muito parecido, assim, mas a gente teve um momento muito legal na, na Semana da Mulher, em que as meninas promoveram várias várias ações, ter rolar um convite, um papo sobre masculinidade, assim, sabe? E, tipo, um momento muito, muito, muito legal de troca. E eu tenho essa felicidade de ter isso dentro do ambiente de trabalho. Então, acredito que existe esse espaço, mas ele talvez tenha que começar num, num ambiente um pouco mais controlado, assim, para que a gente possa experimentar isso de uma forma melhor.
0: E o legal foi que a gente tinha um grupo de mulheres a que se reunia fora do horário e quando a gente trouxe essa pauta de masculinidade lotou a sala. Há muito tempo não lotava do jeito que lotou. Tinha homem, tinha mulher, mas mais mulheres do que homem ouvindo. Tinha gente online, tinha gente na sala. A sala já não cabia mais gente. Tinha tanta gente que queria ouvir sobre isso. É, acho que bate muito com o dado que tem lá também no Silêncio dos Homens que fala que Poucos homens participaram de rodas de conversa como essa, mas que a maioria tem interesse em participar. A maioria sente essa necessidade. Achei isso muito, muito bacana.
2: Sim, e é, e é legal pensar que, tipo, uh, vou trazer uma coisa aqui que é engraçada, né? Mas uh, é, é o óbvio depois de dito. Por exemplo, é, não é porque você é preto que você é uma pessoa que não é homofóbica. Né? Tipo, fazer parte de entender algumas dores ou estar tá dentro de, de algum determinado lugar de fala não te isenta de qualquer outra coisa fora do, do seu mundo e nem dentro do seu mundo, né? É, e, e uma das preocupações que eu já vi acontecer dentro da questão de, de masculinidade dentro da de empresa é tipo assim, pô, não quero trazer isso aqui como um grupo oficial da empresa e etc., porque, mas e aí, né, tipo, vão... a gente vai falar que, que as questões de homens são iguais às questões de mulheres, e, e que eles estão num lugar que, que é tão sofrido quanto as mulheres, não tem como a gente backup um negócio desse, sabe? É, e, e, assim, e, e também porque as mulheres não, não, não necessariamente entendem isso de primeiro, no primeiro lugar, né? Imagina se isso foi interpretado como ah, tá vindo os homens criar os feministas, né? Os, os, os machistas, né? Tipo, ah, eu quero direitos iguais por ser homem. Tipo, entra toda questão de supremacia, tarará. Tipo, não, sabe? Mas tem todas essa, essas duplas, triplas, quádruplas interpretações é, e que vai além do, a, a, contribui com a questão de, pô, a gente já não é acostumado a falar sobre sentimentos a, a se colocar vulnerável compartilhar as coisas e tudo mais, né? Então tipo o, o, o eu gostei muito do jeito que o Panda falou, né? Eu acho que o começar a é bem importante assim para as pessoas irem irem ganhando esse esse essa confiança assim, sabe? E, e para ir para mais pessoas irem conhecendo e ver que não tem não tem ninguém querendo ali reconquistar os direitos dos homens que as mulheres estão tomando, sabe?
0: É, porque elas não estão tomando nenhum direito, né? Elas estão só querendo direitos iguais, não tá tirando de ninguém. Eu vou para as perguntas finais, gente. Vou pedir para que vocês se despeçam, bem seus recados finais. É, indiquem documentários, sei lá, filmes, Instagrams que vocês seguem podcasts, e também podem deixar também suas redes sociais aqui. Eu vou colocar tudo isso no Instagram também, vocês me mandam, que eu vou também publicar. Mas vou pedir para que vocês já se despeçam e deem seus recadinhos finais. Vou começar aqui com o Panda.
1: Ah, gente, a galera aqui, ó, que tá aqui é super organizada. Tem uma lista de indicações aqui, tem um monte de coisa aqui, ó, gente, eu não vou indicar nada. Ouçam que o Tales e o Gabriel vão indicar aqui, que a André vão indicar, que é isso aí. Esse é o rolê, tá? <risos> eu... Você
0: indicou o memo.
1: Ah, é. Eu falei, eu falei um pouco do mesmo. É que tem um nome aqui, ó. Eu vou roubar dessa lista. vou roubar esse nome, tá? Pastor Henrique Vieira. Arroba Pastor Henrique Vieira. Eu, como cristão, é, quando eu encontrei esse cara nesse meio do caminho, acho que foi por causa do Mamilos. Ele gravou um episódio sobre família no Mamilos. É ele me fez repensar muitas das coisas que eu como cristão é, sempre olhei pelos vieses da estrutura machista dentro da teologia cristã, que é muito relevante. Então esse cara é um cara admirável, o pastor Henrique Vieira. É, aproveitem para seguir um pouco desse cara e ouvir um pouquinho do cristianismo de verdade. É, e eu falo do Pontos Elefantes, que é o podcast, é mais uma galera muito massa, a gente fala sobre organizações e tudo mais, é um rolê mais... Não tem a ver com necessariamente masculinidade e tudo mais, mas a gente tá aqui, ó, irmãozinho do Vamos Fazer Diferente, a gente gosta muito uns dos outros, então ou são Pontes e Elefantes, e se quiserem me seguir, tá aí, é arroba eu acho, ou Antonio.Guerent em algum lugar, eu, vocês podem ver que eu manjo muito das minhas <risos> próprias redes, né, gente? Mas André vai divulgar aí, então vocês aproveitem que o André divulgar que vai estar certo.
3: É, bom, de recado final, deixo o convite aí para os meus, meus queridos homens. É, saírem dessa inércia, desse automático, para a gente tentar sair do básico de falar de cerveja, futebol e mulheres. É, na próxima, no, próximo, no primeiro boteco que vai rolar após pandemia, ou se está fazendo online... Na próxima conversa com o teu amigo que você está é, vendo, tentar falar um pouco sobre as suas próprias vulnerabilidades, alguma coisa que, que você não falaria, nunca falou, teve algum medo de falar, tira esse, tentar tirar essa trava. É, não adianta as mulheres com, com esse movimento do, com o movimento do feminismo empurrarem a pirâmide de baixo para cima se a gente não descer do nosso pedestal para igualar, afinal. Então é esse, acho que, o recado final que eu, que eu queria deixar. E Bom, meu meu Instagram é bem recente, eu fui meio negacionista em relação a essa rede social, mas ele é gabs.mauriz, M-A-U-R-I-Z, M -A -U -R -Z, né? meio difícil, então, vai estar lá depois no post da, da Andrea. É, de recomendação, é, acho que a gente falou tantas vezes que nem precisa mais falar, mas acho um bom reforço do sensos dos homens, um documentário no YouTube de uma hora, uma hora exata, acho que uma hora e três, é bem curtinho, vale ver. Eu vi com meus um pais, foi incrível, é uma experiência muito boa. É, e eles têm um, alguns mapeamentos no site do Papo de Homem, que é um dos financiadores que fez junto com a Natura e o She da ONU. O é, um mapeamento de onde tem grupos de masculinidade, eles vão sempre retroalimentando lá, então é importante para caso alguém queira fazer algum na própria cidade. Tem bastante mais ali no, no São Paulo, querendo ou não. Eu recomendo o projeto, o projeto Memo, né, claro. A gente falou algumas vezes aqui, é, é meu xodó, eu, eu adoro, Estou sempre falando sobre. Acabou as inscrições agora para o primeiro semestre, mas fiquem de para o segundo semestre. É projeto.memo, M-E-M-O-H, sendo que é homem ao contrário, já que é uma nova maneira de enxergar o homem. É bem legal essa sacada desse. Eu não sou um homem fácil, um documentário, um, um filme da Netflix que ensaia o que seria o oposto do machismo, né, um cenário de, acho que a palavra certa é misandria, é...
1: e... Que palavra tá... fina é essa, Gabi? Misandria, repete aí pra gente, sair aí a... é nova.
3: Misandria, mis... misandria é alegria, né, tipo o pagode. É... <risos> E acho que é, uma, é um filme, né, mas acho que quem quiser se aprofundar mais em série tem o conto de Aya, que é mais ou menos a, a mesma temática, só que é um pouco mais longo, um pouco mais inacessível também, acho que a, a streaming acho que é da HBO. Uh, o Pastor Henrique foi roubado aí pelo Panda, mas ele, ele é muito incrível, é a referência em comunicação não violenta, raça, masculinidade, paternidade e tudo. Mas pra, busquei outro, outros dois aqui que eu gosto muito de acompanhar no Instagram, que é o Ismael dos Anjos... É, ele é um negro incrível, muito foda, que participou, inclusive, da, da produção do, do Silêncio dos Homens. E o Vini Quintal, que ele fala sobre relações, ele fala, óbvio que ele acaba entrando muito nessa coisa do, do, do machismo, com a Bárbara, que é a namorada dele. Eles falam muito sobre essas coisas, esse questionamento sobre como são as relações, eu gosto muito, muito deles. Não é Marcos? E pra fechar... É... Oi? Não,
0: Marcos, Boaventura Boa Ventura?
3: Não, é o Vini Quintal. Ele uhum. é muito legal também. Que a namorada e a, e dele também é, é Bárbara.
0: Não. Que legal.
3: Ah, o namorado dele chama... Bárbara e o roubo dela é B-Side. B-Side, S-I-D. E, por último, mas não menos importante, o Ariel Nobre. Ele é um homem trans, artista, incrível. Dono do documentário, preciso dizer que te amo. E traz um pouco do recorte que, querendo ou não, a gente não pôde trazer aqui, né? De um homem trans e sobre como é essa experiência.
2: Então é isso, me despeço e agradeço muito. Boa. É, gente, eu acho que... É... Resumindo aqui as recomendações, porque eu recomendo todas essas que eles trouxeram: uh, o Instagram, o Macho da Relação, é um cara que traz diversos questionamentos de uma forma bem acessível para a gente entender tipo, do que ele está falando e sem já colocar como se a gente fosse um errado, um, um, um opressor, não sei o quê, para tipo, a gente poder abaixar um pouco a guarda na hora de ouvir. E recomendo também. O meu podcast, que é o sejahomem.pod, é no Instagram, arroba sejahomem.pod, que eu e mais três amigos, basicamente, a gente às vezes traz com alguns convidados, mas é uma ideia de não cagar nenhuma regra, às vezes trazer algum dado, mas principalmente falar sobre coisa que homem não fala. Então, por isso que é Seja Homem, o podcast, justamente para a gente falar sobre coisa que homem geralmente não fala, e por isso que a cor do podcast é um rosa choque violento. É... Então segue a gente lá no Instagram, no seu agregador de podcast favorito, sejahomem.pod. É... E o meu Instagram é o Thales F. Nogueira, para quem quiser me seguir aí, cura é... lá e dá um joinha nas coisas que estamos juntos nessa, nessa história.
1: Lembrei de uma indicação, que a gente não falou da Bernie Brown nesse papo todo, a coragem de ser imperfeito, por favor, homens leiam esse livro também. É, es, es, tem uma, tem um momento do livro que fala exatamente sobre um homem questionando a Brené sobre esse olhar de vulnerabilidade que homens releiam. Leiam esse momento. Quando chegar nesse momento do livro, lembrem do Panda. Falou, Panda falou desse momento aqui. E eu vou voltar e vou ler de novo. Então leiam esse momento onde rola uma relação sobre o olhar de masculinidade junto com a questão de vulnerabilidade. O Bernay é maravilhoso.
0: Achei ótimo que você trouxe esse assunto. As minhas recomendações, vocês falaram todas. Gosto muito do Instagram. Agora é Marcos Boaventura, ele mudou o nome, né? Mais macho da relação. Gosto muito porque ele fala muito sobre essa desconstrução da masculinidade dele, de relacionamentos amorosos, principalmente de comunicação franca. Aqui que a gente comentou, vou recomendar para que vocês escutem os outros episódios do Vamos Fazer Diferente. A gente tem uma série inteira sobre comunicação não violenta e agora uma série inteira sobre o livro da Brené Brown, A Coragem para Liderar, que fala bastante sobre vulnerabilidade e ambiente seguro. Fora isso, todas as recomendações que vocês trouxeram também são as que eu escuto e as que eu consumo. E, Gente, só agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, o tempo. Muito obrigada mesmo. Agradecer quem tá ouvindo até aqui. Segue a gente no Instagram, vamos fazer diferente. Tá no LinkedIn também. E procura a gente no, no podcast também. Vamos fazer diferente. Obrigadão. Um beijo.
1: Valeu, gente. <risos>